0: Vocals on Air. Air. Air.
1: Ihr hört Vocals on Air am Donnerstagabend. Für viele ist eine schöne Stimme ein Geschenk Gottes. Für manche ist das Arbeiten mit der Stimme harte Arbeit. Viele denken auch, dass sie das Singen einfach ganz schnell lernen können und bedienen sich dabei den Tutorials bei YouTube und Co. Oder sie denken, sie können singen und bewerben sich bei einer Castingshow wie Deutschland sucht den Superstar und Co. Das alles sind Entwicklungen, die mit der Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen zusammenhängen. Im Rahmen des Leipziger Stimmsymposiums vom 23. bis 25. Februar 2018 stellt Professorin Ilse Christine Otto und Studierende der gesangspädagogischen Masterstudiengänge der Hochschule für Musik und Theater Leipzig in einem praktischen Vortrag den Umgang mit den Medien in den Fokus. Singen lernen im Internet, Chancen und Risiken. Mit Frau Professor Otto habe ich mich kurz vor der Sendung unterhalten und habe ihr gleich zu Beginn unseres Gespräches die kritische Frage gestellt, ob die Medien den klassischen Gesangsunterricht verdrängen könnten.
0: Nein, also das hoffe ich auf keinen Fall, denn was tue ich sonst hier, wenn ich Gesangspädagogen ausbilde? Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall, dass die persönliche Interaktion überhaupt zu ersetzen ist. Aber wir haben natürlich äh, festgestellt und das ist ja auch ganz offensichtlich, dass diese neuen Medien auch für den Bereich der Gesangspädagogik, also immer mehr genutzt werden. Also dass immer mehr junge Leute die, diese Medien nutzen, um sich gesangstechnisch fortzubilden und dass das Angebot in diesem Bereich, äh, das im Internet vor allem vorhanden ist, immer größer wird. Das hat natürlich sehr unterschiedliche Qualitäten und es richtet sich auch nicht in allen Fällen an, äh, an Leute, die gerne sich klassisch ähm, technisch weiterbilden wollen. Das ist ganz, ganz viel Pop, aber es wird eben auch immer mehr äh, Stimmbildung im klassischen Sinne, die da angeboten wird. Und ähm, ja, damit haben wir begonnen, uns zu beschäftigen. Ich habe also eine kleine Forschungsgruppe von Masterstudierenden, mit denen ich da jetzt schon seit vielen Monaten relativ intensiv recherchiert habe, was das Angebot im Internet ähm, so hergibt und was, was davon gut ist und was davon schlecht ist. Dabei sind wir dabei, das auszuwerten.
1: Wenn ich nachfragen darf, viele lernen ja das Singen durch YouTube, Castingshows oder auch durch Videokonsolen. Ist das so ein aktueller Trend, der aus ihrer Forschung herausging?
0: Ja, also das muss man wirklich sagen. Das ist ein aktueller Trend, der also sozusagen von den vielen ähm, jungen Sängerinnen und Sängern, vor allem also auch im Teenager-Alter, also von dieser Generation, die sich mit dem Internet unheimlich gut auskennt, die damit, also diese native Users <lacht> Also die, die also sozusagen von groß geworden sind mit diesen Medien. Von daher ist der Bedarf und, und das Interesse daran unheimlich groß. Und ähm, wir Gesangspädagogen, wir sind ja ein bisschen old school. Also da kommt man eben, dann nimmt man einen Lehrer in der Musikschule oder man sucht sich jemanden, der einem das beibringt und wir machen das noch so ganz herkömmlich. Und wir sind ein bisschen dem Trend hinterher. Also die Schüler, die sind längst da und machen das. Und wir Lehrer, wir sind nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Und das war also der Ausgangspunkt für diese Recherche, dass wir uns damit mehr beschäftigen müssen.
1: Sie werden ja bestimmt im Rahmen des Leipziger Symposiums die Risiken und auch Chancen dieser jungen Generation beziehungsweise der Medien dieser jungen Generation aufzeichnen. Zeigen Sie uns doch mal vielleicht jetzt in unserem Gespräch auch so vielleicht ein, zwei Aspekte dieser Risiken und Chancen auf.
0: Ja, Chancen und Risiken ist tatsächlich das Thema, und unseres Vortrags, die Chancen sind ganz eindeutig. Also dass natürlich eine ganz große Menge von, ähm, ja, von, von Gesangsschülerinnen und Schülern oder jungen Sängerinnen und Sängern, die, die nicht die Gelegenheit haben, an eine Musikschule zu kommen oder einen Gesangslehrer zu finden, dass die auch erreicht werden. Also das hat natürlich kommt darauf an, wo die wohnen, ob also wer, wer nicht in einer größeren Stadt ist, wo eine Musikschule ist, oder wer nicht in der finanziellen Lage ist, sich Gesangsunterricht selbst bezahlen zu können, ähm, der, der hat eben auch Zugriff zu diesen Dingen und ähm, das ist auf jeden Fall eine Chance. Auch, dass die, diese Angebote niedrigschwellig sind und dass die Kinder und Jugendlichen tatsächlich gerne damit arbeiten. Also das heißt, es führt dazu, dass die tatsächlich singen und dass sie sich damit beschäftigen und dass das Singen lernen, die Beschäftigung mit Gesang, weitergeführt wird. Das ist eindeutig eine Chance. Und die Risiken, na die liegen vielleicht gleichermaßen auf der Hand. Das Problem ist, dass es eben keine qualifizierte Kontrolle gibt, dessen, was die dort abnehmen und nachmachen. Das ist, letztendlich ist es zufällig. Es kann noch so gut vorgemacht sein im Internet, die, die Möglichkeit, diese Dinge schlecht, falsch oder so nachzumachen, dass es auch unter Umständen schädigend ist, ähm, die, die sind eben relativ groß, wenn kein Lehrer daneben steht.
1: Welche Empfehlungen können Sie denn selbst als äh, Fachexpertin im Bereich Gesangspädagogin aussprechen für das richtige Erlernen vom Singen?
0: Das ist eine sehr, sehr universelle Frage. <lacht> also, denn natürlich sind die Bedürfnisse der Schüler und der Singenlernenden ganz, ganz unterschiedlich. Das ist ein wahnsinnig weites Feld. Das hat zu tun mit der Begabung und mit den stimmlichen Voraussetzungen, mit der musikalischen Vorbildung, mit dem Temperament und der Persönlichkeit. Und das ist natürlich... Auch weshalb wir denken, dass ein, ein Gesangslehrer, der also in dem ganz persönlichen Kontakt ähm, mit einem Schüler arbeitet, auf keinen Fall zu ersetzen ist, weil der in der Lage ist, individuell den Unterricht so zu gestalten und so zuzuschneiden, dass er für diesen einen Schüler, der das lernen möchte, zugeschnitten ist. Also es gibt keine Methode, die universell anwendbar ist und dann eben allen gleichermaßen weit ist.
1: Das wäre bestimmt ein frommer Wunsch, wenn man sozusagen universell jedem das Gleiche beibringen kann und dann würden ja alle gleich singen. Das wäre ja für die Stimmfarbe eines Orchores äh, oder eines Vokalensembles nicht unbedingt förderlich. Wovon, liebe Frau Professor Otto, würden Sie denn absolut abraten, wenn man das Singen lernen möchte?
0: Gut, das ist, ich glaube, ich würde lieber andersrum. Formulieren. Also ich denke, dass, dass in jedem Fall, wenn man gerne singen möchte, dann soll man das tun aus vollem Herzen und erstmal loslegen. Und ich, ich denke, dass, dass dann erstmal die, die Möglichkeit, dass man, dass man überhaupt weiterkommt, dadurch, dass man es tut und mit Freude tut und Enthusiasmus tut, und dass man möglicherweise dadurch auch Leuten begegnet, die mit einem singen wollen und einem dann auch weiterhelfen können. Also das ich würde genauso andersrum formulieren. Ich denke, die Chance ist dann relativ groß. Auf jeden Fall singen und das kann man auch tun, ohne dass man Gesangsunterricht gehabt hat. Und das soll man auch tun. Kräftig und, und, und auf vollem Herzen.
1: In Ende Februar Treffen sich Fachteilnehmerinnen und Fachteilnehmer zum Leipziger Symposium der Kinder- und Jugendstimme in Leipzig. Und bei mir am Telefon ist Frau Ilse Christine Otto. Sie ist Professorin an der Hochschule in Leipzig. Liebe Frau Professor Otto, auf was freuen Sie sich denn im Rahmen des Symposiums?
0: Ich freue mich immer vor allem ähm, auf die vielen Begegnungen mit den Kolleginnen und Kollegen dort. Das Tolle ist auch, dass wir so interdisziplinär aufgestellt sind. Also es sind nicht nur Sängerinnen und Sänger und Gesangspädagogen, sondern es sind Chorleiter, es sind sehr viele Lehrer oder Menschen, die in der Elementarpädagogik unterwegs sind und in, aus dieser Tätigkeit heraus musikalisch und gesanglich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und es ist ein ganz Teil Logopäden und ähm, ja und, und Stimmärzten dabei, die sich dort auch weiterbilden. Alle haben große Freude am Singen und an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und die Begegnung mit dieser bunten und vielfältigen Truppe dort auf dem Symposium, das ist für mich immer ein absolutes High. Also das, das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Und man ist, mal abgesehen von dem hohen Fortbildungsgehalt, den man da hat durch die tollen Vorträge und Seminare und Workshops, die Begegnung immer ein, ein ganz wichtiger Punkt für mich.
1: Einen aktuellen Popsong, den hören wir jetzt in Chorform. Hier ist Sky Full of Stars. Kurze Frage, warum singst du denn im Chor? Weil es Spaß macht. Ganz einfach. Mir macht Singen einfach wahnsinnig Spaß.
0: Chorsingen ist einfach toll. Vocals on Air. So klingt Chormusik.